Hola, mis amigos. Yo soy Jonathan Edwards y yo soy la persona que hace este podcast de www.pureandsimplebible.com y usualmente mi podcast está en inglés. Pero vamos a empezar. Entonces, ahora vamos a tener una conversación con nuestro hermano en Cristo. Se llama Elías Rodríguez. Empezamos entonces. Ok, empezamos otra vez. Y esta vez en español. Y uh, estoy muy feliz que usted está conmigo otra vez hablando sobre la Biblia. Y um, ¿cómo se llaman listeners? Los que escuchan. Uh, la audiencia. La audiencia. Y ustedes que están escuchando la audiencia. Uh, esta es la primera vez que yo hablo en español. Y yo quiero que tenemos una oportunidad juntos. Uh, um, Compartir el mensaje de Dios con una autencia diferente, una autencia que habla español. Entonces, yo quiero decir, um, lo siento a las personas que tienen problema con mi acento muy fuerte en español, pero uh, nuestro hermano Elías tiene una lección muy buena y yo quiero que todos tienen la oportunidad de estudiar con nosotros sobre um, este tema. Entonces, para las personas que no uh, le conocen, uh, ¿cuál es tu nombre y, y, y su familia y, y su obra? Bueno, uh, primero, no creo que es verdad lo que dijo el hermano, <risa> porque él habla muy bien el español y tampoco tiene un fuerte acento, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. De todas maneras, mi nombre es Elías Rodríguez, soy predicador del Evangelio, uh, sirvo uh, para la Iglesia de Cristo desde hace 44 años. Tengo una esposa a quien amo tanto mm. y ella también a mí y somos uno en Cristo, mm. haciendo la obra para el Señor y su gente. Tengo dos hijos, Jacob y Karen, y tengo dos nietas. Uh, preciosas que son Ellie y Melody y tengo un yerno que es un hijo para mí se llama William mm. todos servimos al Señor y vivimos una vida abundante en Cristo qué bueno gracias y esta semana usted está con nosotros en la iglesia de Cristo de Valley Parkway aquí en Louisville Texas y tenemos una serie de reuniones um, y algunos de estas reuniones son bilingües y los otros son en inglés. Pero tenemos algunos miembros quienes hablan español. Y por eso queremos que un predicador uh, bilingüe puede uh, predicar y estudiar con ellos. Y por eso usted está con nosotros. Y en el miércoles y en el jueves, usted ha predicado sobre un tema que se llama, um, olvidé. Reen, reencendiendo. ¿Es reencendiendo. 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 Uh, el pasión o la pasión. Su pasión. Su pasión por Dios. Yo lo siento. Y yo quiero empezar um, con esta pregunta. En su vida personal, uh, ¿qué era la primera vez que usted pensó, necesito estudiar este tema? Bueno, lo que realmente me hizo pensar en escribir este tema fue, pues, como sabemos, para mi propio beneficio. Porque vivimos en un mundo en donde hay pasión para el deporte, la comida, la moda, pero no hay pasión por Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar tener pasión mm. por Dios. Y uh -huh. esto fue lo que me inspiró uh -huh. a hablar de esto. Sí, y, y cada noche hemos leído una escritura en el libro de Romanos. Y me gustaría leer ahora de Romanos capítulo 12, versículo 11, a donde dice, En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor. Y usted ha dicho que esta pasión es el factor más importante um, entre las personas, ¿cómo se llama? Successful. Exitosas. Exitosas y no exitosas. ¿Por qué eso es importante para la diferencia? Bueno, de verdad, eh, es lo que hace la diferencia. Porque la gente que triunfa o tiene éxito en cualquier área de la vida, tiene que hacerlo con pasión. Porque la pasión nos lleva a dar todo lo que nosotros tenemos y dar lo mejor que tenemos. Mm -hmm, mm -hmm. Pero otra nota que uh, yo escribí aquí en mi papel es que usted dijo que um, la pasión, uh, bueno, el, la persona con éxito no solamente puede usar pasión, necesita más. Y eso es importante para la cristianidad porque tenemos que usar la verdad, las escrituras, y no solamente lo que piense la, el corazón. ¿Sí? Correcto. Sin duda alguna, la pasión por sí misma no va a traer ningún éxito. La pasión va unida a la obediencia de la verdad, la única que nos puede hacer libres y poder disfrutar una uh -huh. relación real con Dios. La pasión puede ser enfocada en cosas malas y va a traer consecuencias malas, sí. pero la pasión que es dada por Dios uh -huh. y para Dios, esto es lo que hace que obtengamos el verdadero éxito. El verdadero éxito. Y tenemos más ejemplos en la Biblia que Romanos 12. Uh, usted usó algunas escrituras en el libro de Salmos. ¿Y qué dice Salmos sobre esta parte de nuestra fe? De verdad, hay dos pasajes en Salmos que para mí son fantásticos, extraordinarios para probar esto. En donde nosotros vemos la pasión en acción. Salmo 42, 1 y 2 dice, Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Uh -huh. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Uh -huh. Y el Salmo 84 y versículo 2 dice, Anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová desea los atrios de Jehová entonces desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento tenemos ejemplos de los servientes del señor um, que tienen la fe más ¿Cómo se llama? The mature, con madurez. Madura. Madura, la fe madura. Tiene la pasión para el Señor. Y usted um, ayer o el miércoles dijo que este no es fácil ni natural. Y es, algunas veces es difícil para nosotros a tener esta pasión. ¿Y por qué es difícil y no natural? Bueno, porque como cuando nosotros nacimos físicamente, nosotros por naturaleza no sabíamos hablar, ni tampoco porque nacimos empezamos a caminar, fue algo que aprendimos. De igual manera, la pasión por Dios viene a través de aprender a tener esa pasión uh, por Dios. De otra manera, nunca la vamos a tener porque no es algo automático. Es algo en la que se requiere disciplina. Mm. Es algo que yo elijo y trabajo duro para obtener. Por esto, sí. eh, nadie va a tener ahora sí que la pasión por naturaleza. Sí, porque todos, yo, yo, yo leo aquí, todos luchan contra el diablo, pero no todos. Uh, luchan la, ¿cómo se llama? La buena batalla. La buena batalla. ¿Y cuál es la, difer la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, 
todos peleamos, estamos de acuerdo en que todos peleamos contra Satanás. Yo no quiero obedecer a Satanás, yo no quiero seguir a Satanás, uh -huh. yo no quiero hacer lo que Satanás me dice. En ese sentido, yo peleo contra Satanás. Pero Pablo habla de pelear la buena batalla en 2 Timoteo 4, 6 al 8. Él dice, he peleado la buena batalla. La buena y luego batalla. él, escribiendo a Timoteo, sí. él le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo es que nosotros podemos pelear la buena batalla y no solo pelear? Bueno, Pablo mismo nos enseña en 1 Corintios 9, 24 al 27, que él dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Sujeta sus deseos carnales. No le da a la carne lo que ésta le pide, sino que realmente Pablo sujeta la carne, los deseos carnales pecaminosos, de esta manera él está peleando la buena batalla de la fe. Uh -huh, uh -huh. Y la pasión, entonces, nos ayuda en esta pelea. Sin duda alguna. Si nosotros somos pusilánimes, es un término que usa el Antiguo Testamento uh -huh. para decir gente sin pasión, uh -huh. no vamos a lograr ninguna cosa en ninguna área, en lo espiritual, en nuestra pasión para Dios. Pero tampoco, si no somos a gente de pasión en, uh, por ejemplo, ser padres o en nuestra relación con nuestra esposa, en nuestro sí. matrimonio o en nuestra relación, en nuestro, nuestras diferentes áreas de la vida, sí. no vamos a lograr sí. mucho. Sí. Y, y yo entiendo esto porque yo tengo esposa, yo tengo hijos, yo tengo amigos también y yo sé que en estas relaciones necesito un tipo de pasión y una un pasión con la verdad de Dios y no contra. Pero es, es, es muy importante. Entonces, um, es importante, yo, yo pienso que es importante que nuestra uh, audiencia, audiencia sabe la diferencia entre la pasión y el op opuesto de pasión. Porque algunas veces podemos pensar, mm, sí, estoy apasionado, pero... En realidad, el opuesto no es, um, lo siento, no sé la palabra para work, look warm. Somos tibios. Tibios. ¿no? El opuesto de pasión uh, puede ser muchas cosas, incluyendo tibios. Ser tibio. Entonces, ¿cuáles son algunas palabras o, o temas diferentes o opuestos de pasión? Bueno. Pasión es dar todo lo mejor que tú tienes diligentemente, ¿ok? ¿Qué sería lo opuesto a pasión? Bueno, en la escritura que nuestro hermano leyó al principio, en español dice, en lo que requiere diligencia. Diligencia, ¿qué es diligencia? Diligencia es lo opuesto a negligencia. Uh -huh. ¿Qué es diligente? Hacer todo con cuidado, dando lo mejor que tienes, buscando la excelencia. Esto es pasión. ¿Qué es lo opuesto? Negligencia. Ser descuidado. Dar a Dios lo que nos sobra cuando queremos y cuando podemos. Y yo tengo aquí una escritura que nos muestra la importancia de, de, de la pasión. Y es en Apocalipsis capítulo 3. Hay una iglesia allá, se llama Leodicea. Y Leodicea tenía problema porque no era como frío ni uh, caliente. caliente. Y yo quiero leer y después voy a preguntar. Um, Apocalipsis capítulo 3. Verso 15 dice, yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Estas son palabras tan fuertes. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, está diciéndonos que nosotros debemos de servirle compasión. Cuando dice aquí, eres caliente, se refiere a ser entregado, devoto, a poder con pasión mm. servirle. Y lo opuesto, 
es tibieza espiritual. La tibieza espiritual es cuando nosotros le damos a Dios lo que queremos, lo que nos sobra cuando nosotros queremos. Mm -hmm. Yo tengo una pregunta en Apocalipsis 3. Dice que, um, dice el Señor, uh, bueno, así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. El Señor dice que va a vomitarte cuando es tibio. Y en el versículo 15 dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Debemos ser frío para el Señor? No, claro que no. Algunas personas dicen, ah, pues, Él me está dando a escoger, frío o caliente. Yo escojo ser frío. No, no, no. Frío y tibio son dos cosas que son simultáneas en su resultado. Mm. Son las mismas en su resultado. Si yo soy frío, no voy a poder servir a Dios. Y si soy tibio, tampoco. La respuesta de esto, frío o caliente, es yo voy a ser caliente. Voy a tener pasión por Dios. No está diciendo Dios que si yo escojo uh -huh. puedo ser frío. No, Él nos está enfatizando que no seamos ni fríos ni, cal ni tibios, sí. sino calientes, sí. con fuego uh -huh. en el servicio para nuestro Dios. Yo pienso que siempre en, en la mente de los escritores en la Biblia es que no estamos solos en nuestra fe. Tenemos una comunidad de hermanos y hermanas. Y las personas frías, todos saben, es, es fría. Pero los tibios algunas veces pueden confundir a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y por eso el Señor dice, yo quiero que eres frío, porque en este lugar los otros pueden ver, pero algunas veces los tibios, ¿cómo se llama? Se confunden a los otros. Usted dijo también que la vida tibia o la fe tibia um, es cuando servimos Dios en una manera que no ofrendemos el, el, a Satanás. ¿Y ¿Qué significa esta frase? Bueno, esto simplemente significa y muestra nuestra tibieza espiritual. Nuestra tibieza espiritual nos lleva a servir a Dios a veces y a veces no. Nuestra fe se sube y, y baja. Y esto es muestra de tibieza espiritual. Y es como si estuviéramos sirviendo a Dios sin ofender a Satanás. No, siempre debemos escoger a quién servir. Y a quien debemos escoger es a Dios. Y cuando servimos a Dios, no podemos servir a Él y a Satanás. Uh -huh, uh -huh. Amén. Y en la última parte de esta lección, usted pregunta a la audiencia, ¿por qué somos pasionados sobre Dios? Y la respuesta es porque Dios, primeramente, ¿es o era? ¿Es? Él es, era. era era apasionado a nosotros. ¿Y qué significa esto? Bueno, es muy, muy fácil. En Primera de Juan se nos habla de que antes de que nosotros amáramos a Dios, Él nos uh -huh. amó primero. Uh -huh. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros debemos pasión hacia Dios porque Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Y la razón por la cual Él nos dio a su Hijo Jesucristo es porque nos está mostrando su pasión hacia nosotros. Él nunca va a pedirnos que le demos algo que Él no nos ha dado primero. No tiene que darnos nada. Él es Dios, pero está mostrándonos que realmente lo que Él pide siempre es justo y es lo menos que nosotros podemos hacer. Me gusta que el Dios tiene muchos títulos en la Biblia, pero muchas veces en el Nuevo Testamento, primeramente, en el Nuevo Testamento usa el título de Padre. Y 
eso es importante para mí porque yo puedo ver que este Dios que uh, crecía el mundo y, y um, hacía muchísimas cosas también es un padre para mí. Y esto me siento bien. Y ayuda con la pasión adentro de mi corazón. Porque algunas veces no, no tengo el fuego como en el pasado. Pero yo puedo recordar que yo amo a Dios porque primeramente Él ama a mí. Um, antes que empezamos con los asesinos de pasión, ¿hemos olvidado algo o es todo en esa parte? Bueno, uh, me gustaría mencionar lo de la pasión basado en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31, en donde se nos dice qué es pasión. Y pasión, de acuerdo a esa escritura, solo para leer la escritura y ustedes van a aprender qué significa pasión. Dice ahí en Marcos 12, 28 al 31, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios, pongamos atención el resto del pasaje, mm. con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Uh -huh. La pasión nos lleva a una entrega total y absoluta, incondicionalmente. Y esto es de lo que está hablando Jesús uh, contestando al escriba y diciéndole que realmente a Dios se le sirve con todo nuestro ser. Cuando usted sirva a Dios, sírvale con todo su ser, no con 80% uh -huh. o 60%, uh -huh. a un 99%. No, debemos de servirle al 100%. Esto significa pasión. Y esta cosa vamos a hablar más en esta lista de los asesinos de la pasión, porque algunas veces uh, ponemos el Dios como número dos o número tres en la vida. Pero como dice aquí en Marcos, Él es el número uno o nada más. Y nada más. Entonces, um, ayer en la noche uh, hemos oído sobre los asesinos de su pasión. ¿Por qué? Um, Usted predicó que en la vida uh, tenemos el fuego adentro, pero puede ser algunas cosas en la vida uh, que causan muchos problemas. Entonces, uh, ¿cuáles son estos asesinos y por qué es importante que sabemos uh, sobre ellos? De verdad, cuando yo estaba buscando cómo aprender y practicar esta pasión, entendí en mi propia experiencia, que había cosas que Satanás utilizaba para detenerme en esa pasión. Y entonces fue cuando pensé llamar a estas cosas asesinos de mi pasión mm. para Dios. Porque Satanás utiliza ciertas cosas para estorbarnos, para detenernos, obstaculizarnos y aún hacer que nuestra pasión decaiga hasta desaparecer. Entonces, esta lista es una lista de experiencia. Sí, de, exactamente. De, de su historia. Y usted, uh, ¿cuántos años tiene como un cristiano? Bueno, yo tengo 53 años de ser wow. cristiano. 53. Entonces, la experiencia es uh, de usted. Hay muchísimas personas quien puede escuchar y aprender porque tiene va a tener una experiencia como usted todos tenemos te, tiene experiencias en ahora o en el futuro con los asesinos tenemos cinco cinco asesinos entonces qué es número uno y, y por qué uh, es un problema para nosotros 
Bueno, el, el número uno en la lista, como yo lo presenté el día de ayer por la noche, es no tener un uh, balance en nuestro itinerario. Itinerario. Tenemos un, uh, uh, vidas, um, ¿cómo se llama? Busy. Ocupadas. <risa> ocupadas. <risa> Tenemos vidas ocupadas. ¿Y uh, qué dice Primer Timoteo, capítulo 4, sobre este tema? Oh, sí, yo puedo leer, si quiere. <risa> Dame un momentito. Ok. Primero Timoteo, capítulo 4, verso 7. Dice, desecha las fábulas, no, ¿sí? Uh -huh. Desecha las fábulas profanas y propias de viaje, de vieja. Ejercítate para la piedad. Ejercítate. ¿Qué significa esta? Bueno, viene de ejercitar. Viene de ejercicio, de práctica. Mm. Y nosotros entendemos qué es y qué significa ejercitarte. Hacer ejercicio continuamente, sin parar. Mm -hmm. Esto es lo que significa. Así como la gente que quiere tener un cuerpo musculoso o mantenerse en forma físicamente, igual espiritualmente, tenemos que ejercitarnos. Ellos para su cuerpo. Nosotros para la piedad, es decir, para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. Algunas veces me gustaría jugar con mis niños. Puede ser fútbol, puede ser cualquier deporte. Y 20 años pasados mi cuerpo funcionaba diferente. Y ahora no funciona como en el pasado. Hasta que yo... Uh, hacer el ejercicio y después puede funcionar más o menos bien. Pero cuando no estoy ejercitan, ejercitando, uh, mi cuerpo no escuche al, a mi mente. <risa> Entonces, para el ejercicio espiritual, ¿qué podemos hacer para mejorar en, en esta vida? Bueno, uh, de, de verdad, para nosotros ejercitarnos en la piedad, necesitamos a tomar en cuenta cuál es nuestra dieta, por así llamarlo, mm -hmm. y los ejercicios que debemos practicar para ejercitarnos a la piedad. Y yo tengo una lista de seis cosas sí. que podemos hacer en ese ejercicio espiritual para poder buscar la piedad, lo espiritual lo de Dios. Sí, y me gusta mucho esta lista porque estos seis cosas son cosas para cualquier persona. No solamente para los predicadores o los ancianos o las riquezas. Son para todos de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uh, número uno, ¿tenemos tiempo para qué? Para adorar a Dios. Mm. Esto es algo increíble. Sí. Que Dios permita que estemos delante de su presencia adorando su nombre. En Juan 4, 23 y 24 dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí. Él es un ser adorable y nosotros somos adoradores que Él busca siempre y cuando le adoremos en espíritu uh -huh. y en verdad. Uh -huh. Pero si nosotros le Adoramos, Él se agrada de esa adoración. Solo pensar esto. Cuando yo estoy adorando a Dios, yo estoy en su presencia. Imagínense ustedes estar ante la presencia del Creador del Universo, del Dador y Sustentador de la vida, del origen y fuente de toda bendición. Es, es algo que, que no podemos pensar siquiera. Uh -huh. Sin embargo, tenemos el privilegio de estar delante de su presencia sí. cuando estamos adorando a nuestro sí, Dios. Sí. En realidad, algunas veces antes que antes del servicio, yo pienso que, oh, tengo sueño, no quiero ir 
o tengo otras cosas que necesito hacer, pero nunca después del servicio, nunca he dicho, ah, ¿cómo se llama? Waste of time. Perdí mi tiempo, gasté no, mal, gasté mi tiempo. Sí. Yo nunca digo eso. Yo digo, qué bendito soy que teníamos otra oportunidad y, y yo, yo tuve la oportunidad también. Es una bendición la adoración. Así es. Entonces, tenemos una lista de seis cosas que nos ayuda con el ejercicio espiritual. Tiempo de adorar a Dios. Y número dos, tiempo de qué? Otro tiempo, hay seis aspectos, como ya dijiste, hermano. Sí. Y en la lista que tengo, como lo prediqué, uno es, como ya dijimos, tiempo de adorar a Dios. El otro es tiempo de gozar de la comunión mm. con otros hermanos que tienen los mismos principios de nosotros. ¿Y por qué eso es importante? La razón por la cual es sumamente importante es porque... Entre nosotros nos podemos ayudar, apoyar espiritualmente uno al otro. Dios, en su sabiduría divina, nos puso dentro de una familia mm. para poder apoyarnos unos a otros. Por eso es tan importante que siempre estemos cerca de la familia. Nunca debemos aislarnos. Cuando nosotros nos aislamos, vamos a ser una presa fácil de Satanás. Yo recuerdo ayer que usted usó un ejemplo sobre el fuego y no sé la palabra coal. Carbones. Carbones. Uh, por favor, decirnos sobre los carbones cuando un carbón está fuera de, del fuego. Se va a apagar. Sí. E esto es cierto. Sí, sí. Y cuando este carbón uh, regresa adentro del fuego. Enciende de nuevo. Sí. Rápidamente. Sí. Me gusta este este uh, ejemplo, uh -huh. ilustración. Gracias. Entonces, tiempo, de, uh, tiempo para adorar, tiempo de comunión con otros, y el tercero es tiempo de leer y crecer. ¿Qué Correcto. significa? Es sumamente importante para poder tener pasión y evitar que nuestra pasión decaiga. Necesitamos hacer tiempo para oír a Dios hablar a nosotros. ¿Y cómo es que esto sucede? Cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando nosotros oímos a Dios acerca de su voluntad, esto nos va a ayudar a poder darnos cuenta qué tan bueno, maravilloso es Él con nosotros y va a inspirarnos mm. a nosotros servirle. Y esto va a comenzar a, a forjar una pasión por Dios. Pero alguien... Puede decir que solamente los predicadores tienen tiempo todos los días para leer y crecer porque nosotros tenemos trabajos y familias y responsabilidades, entonces no tenemos este, este tiempo. ¿Qué dice usted sobre esta cosa? De verdad, primero, es un mandamiento para todos. Y cuando Dios ordena esto, Él sabe que independientemente de nuestras ocupaciones, teniendo un trabajo secular o dedicados al ministerio, todos tenemos un tiempo para oír a Dios hablar. Así que no puede ser utilizado esto como una excusa. Mm. Todos tenemos tiempo para oír a Dios hablar a nosotros. Mm -hmm. Mm -hmm. No tenemos excusa. Me gusta este. El número cuatro es... Tiempo de orar. Nosotros oímos a Dios hablar a través de su palabra. Cuando estudiamos su palabra, Él habla a nosotros. ¿Y cómo hablamos nosotros con Él? A través de la oración. Y acuérdense ustedes que realmente nuestra relación, en cualquier relación, siempre está basado en la comunicación. Que tanto nos comunicamos es que tan fuerte está nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo usamos platicando con Dios? Uh -huh. Esto es de suma importancia, sí. porque esto va a construir nuestra relación con Dios fuerte y esto va a traer 
pasión sí. en nuestro servicio a Él. Sí, sí. Y sabemos este punto en nuestras relaciones naturales. Porque, por ejemplo, con mi esposa, si nunca hablo con ella, después de un día, <risa> no más, ella va a preguntar, ¿por qué no está hablando conmigo? ¿Qué hice? Entonces sabemos que en las relaciones tenemos que hablar o no hay relación. Exactamente sí. así es, hermano. Número cinco es tiempo de servir a los demás. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros servimos a otros, uh -huh. la bendición la tenemos nosotros. Porque esto lo hemos aprendido de, de Jesús. Porque Él, siendo el Señor de señores y Rey de reyes, Él vino para servir. En una ocasión dijo, ¿Quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y sabemos que el mayor es el que se sienta a la mesa, es el Señor. El que sirve es el servidor. Uh -huh. Dice Él, pues yo soy entre ustedes sí. como el que sirve. Sí. Si Jesús tuvo tiempo para servir siendo quien es, nosotros, sus seguidores, uh -huh. debemos sin duda alguna dar tiempo uh -huh. para servir a otros. Esto es una lección tan importante para mí y ojalá para otras también, que nuestras habilidades no son para nosotros mismos solamente, pero para los otros. Es tan importante. Entonces, en este programa de ejercicio espiritual tenemos Tiempo de adorar, tiempo de comunión, tiempo de leer y crecer, tiempo de orar, tiempo de servir a los demás. Pero hay una más. ¿Qué es? Es tiempo para compartir uh -huh. nuestra fe. Esto es algo sumamente importante. Porque hay tanta gente alrededor nuestro que no conoce acerca de la fe en Jesucristo. Y somos nosotros quienes debemos de hacer tiempo para compartir esto. Porque cuando nosotros compartimos nuestra fe, estamos dando la oportunidad que alguien nos dio a nosotros de conocer de Dios. Nosotros somos cristianos porque alguien nos habló, alguien compartió su fe con nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Voy a decir una pregunta. Es la misma pregunta que... Um, he dicho, y eso es, um, una persona puede decir, uh, yo pensé que el trabajo de los predicadores era uh, anunciar las buenas nuevas de, del Señor, entonces ellos pueden hacerlo, yo, yo no tengo el tiempo. ¿Qué podemos decir a una persona que piensa que no tiene la obligación o uh, el tiempo o la habilidad, pero... Usted dijo que todos tenemos la eh, tenemos que hacerlo. ¿Qué podemos decir a esta persona? Bueno, es muy fácil. Uh, de verdad, es cierto, los predicadores estamos dedicados a predicar a Cristo. Pero el mandamiento es para todo cristiano. Uh -huh. En Primera de Pedro 2.9 dice que somos gente santa, real sacerdocio. Uh, pero dice algo más para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas sí. a su luz admirable. Este mandamiento no es solamente para los predicadores, es para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Y también en Hechos capítulo 8, 1 al 4, se nos habla de cuando hubo aquella gran persecución en Jerusalén, donde todos fueron esparcidos por diferentes tierras, excepto los apóstoles. La Biblia nos dice en el versículo 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, predicando uh -huh. el evangelio. Si ellos en aquellas circunstancias tan adversas pudieron predicar a Cristo, nosotros también lo podemos hacer. Uh -huh. Así que el mandamiento es para todos. Sí, en, en Hechos capítulo 8 no, um, ¿cómo se llama? No eran, no iban. Uh -huh. Los apóstoles solamente eran todos los cristianos. Entonces, tenemos un asesino de la pasión y eso es uh, un itener itinerario fuera de Valen Valencia. Bala Balance. Balance. Uh -huh. Lo siento. 
un itinerario fuera de balance y tenemos un programa de ejercicio que puede ayudarnos. Pero vamos a hablar sobre otro asesino. Y usted uh, mencionó un talento no usado. Y usted ha uh, mencionado en, en uh, primera epístola de, de San Pedro, de, de Pedro, capítulo 4. No. Uh -huh. Capítulo 4, sí. Versículo 10. Versículo 10. ¿Y qué, qué significa este, este parte de la Biblia con nuestras habilidades? Bueno, primero dice así, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros mm. como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro aquí? Que nosotros tenemos habilidades que Dios nos ha confiado. ¿Para qué tenemos estas habilidades, estos talentos? Dice, ministrelo a los otros. Esto quiere decir que lo que yo he recibido como talento o habilidad es para el beneficio de sí. otros. No es para yo sentirme, tengo esta habilidad o tengo esta otra. No, no, no. Es para el uh -huh. servicio de los demás. Uh -huh. Mis habilidades son para el beneficio de otros. Sus habilidades son para mi beneficio. Y quiero decir algo más. Y esto es que Dios en su sabiduría divina nos ayuda a que nosotros practiquemos sirviéndonos unos a los otros. Mm. ¿Saben para qué? Para que nosotros aprendamos sí. a servirle a Él. Sí. Hermano, ¿cómo se llama encourage? Animar. Animar. ¿Cómo podemos animar a nuestros cristianos jóvenes quienes no saben sus habilidades como los que tienen más años? Bueno, es, es muy fácil. Es fácil saber cómo yo puedo tener una habilidad para algo. Es algo que yo hago de una manera natural. No me cuesta tanto trabajo para hacerlo. Por ejemplo, eh, voy a decir de eh, mi yerno o mi hijo William. Él tiene una habilidad para cocinar y llevar a un enfermo compañeros de trabajo, mm. hermano en Cristo. Mm -hmm. Él tiene esa habilidad. Él, él le gusta hacer esto. Bueno, es una habilidad que él tiene. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestras habilidades? Bueno, algo que nos gusta hacer en beneficio de otros. Esta es la manera sí. más sencilla de aprender esto. Ah, ok, qué bueno. Qué bueno. Entonces, uh, el tercero asesino de nuestra ocasión es un propósito no claro y a, ayer esta era mi favorita porque a mí me gustan las, las escrituras que dice o uh, muestra nuestro propósito pero vamos a empezar con este tipo de persona que no uh, sabe su propósito ¿qué pasa en la vida de alguien que no tiene propósito? bueno se esfuerza, trabaja, hace todo lo que puede, pero en vano. Hay una escritura que a mí me llama tanto la atención cuando hablamos de este asesino de la pasión. Y esta es la que encontramos en Isaías 49, 4, en donde dice, Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Uh -huh. Esto sucede a cualquiera de nosotros. Y recuerden, yo he hecho esta lección aprendiendo de mis errores y de mis propias experiencias. Yo siempre he querido ser responsable en mi trabajo, que es predicar a Cristo, pero en ocasiones no, no veía el propósito. Trabajaba tanto y no veía realmente todavía el propósito. Y cuando encontré esta escritura, entendí por qué. Trabajaba en vano. Ocupaba mis fuerzas en algo que no tenía provecho. Y esto sucede a cualquiera. Uh -huh. La Biblia llama, no sé la palabra en español, la mente arriba, the, the mindset. Sí, ¿Cómo se llama? Poner mi mente en las cosas de arriba. Sí, la mente en las cosas de arriba. es Esto 
ayuda a la persona que no sabe su propósito. Tenemos que empezar con pensando sobre las cosas de arriba y no solamente de nosotros. Muchos problemas empiezan cuando solamente estamos pensando sobre nosotros mismos y no sobre los otros ni de Dios. La otra, uh, el versículo en Isaías, uh, Isaías en 43, Ajá, ¿sí? el versículo 7. ¿Qué dice? Dice ahí, ahí habla del propósito. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, mm. los formé y los hice. Ahí Isaías está diciendo cuál es el propósito número uno. Mm. El propósito, la prioridad número uno, el propósito número uno, es traer honra y gloria a Dios. Entonces, esto, esta es una pregunta que puedo uh, decir en mi mente, o puedo preguntar en mi mente sobre todas cosas que, que, que uh, cuando estoy trabajando o con mi familia o cuando estoy comiendo, cualquier cosa está, uh, ¿cómo se llama? Dando gloria a Dios. ¿A Dios o no? Y todos los cristianos deben preguntar en todas actividades, ¿está dando gloria a Dios o no? ¿Y en el Nuevo Testamento dice esta cosa también? Sí, Pablo lo dice en sus, propios, en sus propias palabras, en 1 Corintios 10, 31, que dice ahí, simplemente dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Uh -huh. Y aquí es un punto muy importante, como ya lo acabas de decir, hermano, en cada aspecto de nuestra vida, en cada actividad en la que nos involucramos, en cada responsabilidad que cumplimos, nosotros traemos gloria a Dios. Uh -huh. Como esposos, como padres de familia, como hermanos en Cristo, como trabajadores, como estudiantes. Nosotros debemos de siempre hacer las cosas que podamos estar seguros que estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo se llama short term o long term? El tiempo corto y, y largo. A y corto largo. y largo plazo. Cla ok. Cuando hago cosas para mi gloria, me siento bien en el... Uh, Tiempo corto. Corto plazo. Corto plazo. Pero en el largo plazo me siento mal. Cuando hago cosas para la gloria de Dios, puede ser. Algunas veces me siento mal y algunas veces me siento muy bien en el uh, corto pla plazo. Siento, corto plazo. Pero siempre en el largo plazo me siento bien. Esto es verdad. Sí. Esto es muy cierto. Entonces... Tenemos algunos asesinos de la pasión y los cristianos tienen uh, un fuego adentro. Quieren amar a Dios, quieren servir a otros y quieren ayudar, pero uh, esta, este fuego adentro, la, la pasión, uh, tiene algunos asesinos como un itinerario fuera de balance, balance un talento no usado, un propósito no claro, y hay dos más, un espíritu no bien nutrido. Sí. ¿Qué significa este? Esto es que nosotros no nos arraigamos, es la palabra. En inglés dice que no ponemos nuestras raíces profundas. Uh -huh. en, en español dice arraigados, y quiero leer una escritura que tiene que ver con esto en Colosenses 2, 6 y 7, donde dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Uh -huh. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Bueno, primero, para poder nosotros estar bien establecidos, bien nutridos, debemos de confirmarnos en la fe. Uh 
debemos también de andar en Cristo y debemos de arraigarnos, poner nuestras raíces profundas, sí. que no importa qué pase, uh -huh. nosotros vamos a permanecer firmes, bien plantados en la roca eterna de los siglos. Y cuando viene la tempestad, los árboles que tienen las raíces profundas, sí, profundas, no pasa nada. Pero cuando viene el viento fuerte o una tempestad y, y los raíces no están profundos, se calla cada vez. Así es. Y yo puedo observarlo en la naturaleza y también en la vida espiritual. Cuando Satanás viene, ellos que tienen raíces profundos uh, no tienen los problemas como los otros. ¿Cuál es el último asesino? El último asesino en la lista es tener un estilo de vida distraído o desordenado. Mm. Esto nos lleva a no estar enfocado. Sí. Y esto es algo muy importante en el que Satanás a través de este asesino de nuestra pasión puede hacer que nuestra pasión decaiga mm. o al menos se minimice. Mm. Y quiero decir... En Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto quiere decir que yo tengo que escoger a quién voy a servir. Y al escoger, debo de hacerlo bien. Debo de escoger al correcto. En este caso, es a nuestro Dios. Pero no puedo servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo, porque sí. voy a quedar mal con uno, voy sí. a quedar mal con Dios, porque Dios no comparte tiempo con Satanás, sí. o es Dios o es Satanás, y nosotros elegimos, y también nosotros vamos a recoger las consecuencias. Sí, sí. yo quiero tratar de hacer una conexión entre la, la, eh, la cristiana tibia y aquí. La, la cristiana tibia tiene Dios como número dos, o tres, o cuatro, y no número uno. Puede ser número dos, y número dos es tan importante, bastante, pero no es como aquí, como el Señor de su corazón, número uno. Ok. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6? ¿Puedo leer en sí, versículo adelante. 33? Claro que sí, hermano. Ok. Uh, versículo 33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué pasa aquí? Esta escritura <risa> explica lo que ya dijimos, tomando en cuenta el versículo anterior sí. de Mateo 6, 24. Sí. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mm. Tenemos que enfocarnos en Dios, en nadie más. Y entonces Dios va a tener cuidado de nosotros. Aquí podemos ver que no podemos tener un estilo de vida desordenado, sirviendo a Dios el domingo y entre semana a Satanás. Sirviendo a Dios cuando estoy alrededor de eh, mis hermanos en Cristo y cuando estoy con gente que no conoce de Dios, que pues no voy a servirle. No puede ser esto okay. así. Bueno, ahora hemos hablado sobre la pasión y cómo podemos tener la pasión y cómo la pasión empieza con Dios, porque primeramente Él ama a nosotros. Y después hemos hecho o hemos observado um, los asesinos de, asesinos de la pasión adentro um, el corazón de, de un cristiano. Pero vamos a terminar con, uh, no sé la, la palabra en, en español, el escond, escondederos. Encen, encendedores. Oh, lo siento, encendedores. De la de pasión. Fue, de la pasión. Y tenemos dos. ¿Y, y cuáles son? Bueno, primero la fuente de, de ese fuego, de esa pasión, está en Dios, como ya lo acabas de decir, hermano. Pero... Para nosotros obtener esa pasión de parte de Dios, para uh -huh. servirle a Él con esta actitud de pasión, 
primero necesitamos orar. La oración es sí. vital. Yo siempre le he llamado, es nuestra arma secreta. Mm. ¿Por qué? Porque en lo que es imposible, tú vas a Dios en oración y Dios te ayuda a obtener, a lograr y salir adelante de cualquier situación. La oración es vital. Hay una escritura en Efesios uh, 6, 18, uh -huh. en donde después de haber hablado a partir del 12 y hasta el 17 acerca de la armadura de Dios, culmina con la oración, orando en todo tiempo. Uh -huh. La oración es la que va a ayudarnos a poner en las manos de Dios nuestro deseo de tener pasión, también poder decirle a Dios, he intentado, no lo he logrado, he hecho todo lo que puedo, pero he fracasado, pero dame una oportunidad. Todo esto lo logramos a través de la oración. Uh -huh. Oración nos ayuda mucho y también uh, usted tiene algo más porque no vivimos una vida sola, tenemos que vivir adentro las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, uh, cuando vivimos con, con las personas apasionados, ¿qué dice Hebreos capítulo 10 sobre qué tenemos que hacer con ellos? Dice ahí, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos. ¿Qué Motivarnos. Mm. Motivarnos unos a otros. ¿Para qué? Para amarnos y también ocupar nuestro tiempo en las cosas espirituales. Mm -hmm. Dios, en su sabiduría divina, nos puso dentro de una familia. Yo necesito el apoyo de usted, como espero que usted necesite mi apoyo. Y los dos necesitamos el apoyo de otros hermanos. Necesitamos esta relación entre hermanos para poder motivarnos, estimularnos a poder tener pasión para Dios. Nosotros cuando nos juntamos con gente que tiene pasión, ellos me van a contagiar sí. de esa pasión. Sí. Así es. Hermano, esta, esta lista de cosas... Um, no es como una lista secreta que nadie sabe. Estos, estas cosas son cosas que todos pueden hacer. Y pueden ver en la Biblia. Entonces, uh, por ejemplo, algunas veces cuando uh, estoy visitando a mis hermanos en Cristo, quien tiene problemas y uh, su pasión se va. Yo digo a ellos, o yo pregunto, pido a ellos, ¿qué pasa en la vida? Y, y ellos usualmente dicen, oh, no estoy leyendo, y no estoy orando, y no tengo tiempo para ir al servicio. Y en mi mente estoy pensando, aquí está la medicina. Tienes que empezar a leer, y orar, y, y tomar tiempo con sus hermanos en Cristo. Entonces, para mí es um, los dos. Es simple, pero también es profundo que estas cosas simples pueden cambiar las vidas de personas. Entonces, ¿usted tiene algo más a decir sobre uh, reignecer? Re re Encender, oh, lo siento, reencender la pasión de, de nuestros hermanos en Cristo. Sí. Recuerden, her hermanos, todos tenemos el potencial uh -huh. para tener pasión por Dios o no tenerla. Uh -huh. Pero nosotros elegimos. Recuerdan ustedes que dijimos que es algo que yo escojo, sí. que yo aprendo, que yo practico. Uh -huh. Y ahí es donde está el secreto practicar. A veces no nos sentimos con el ánimo de hacerlo. Sí. No importa. Sí. Dios sabe. Él nos conoce perfectamente. Pero hazlo y 
cuando tú intentes y caigas, levántate de nuevo. Ora a Dios y dile, dame una oportunidad más. Y Él te va a dar una oportunidad. Y si lo intentas cinco, seis, diez veces, la onceava vez vuelve a levantarte. Y uh -huh. dile a Dios, dame una oportunidad hasta que tú puedas ejercitarte lo suficiente en la piedad y esa pasión por Dios llene tu vida. Bueno, hermano, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con usted en español y estudiar la Biblia también muchas veces juntos y estoy muy feliz y ojalá que uh, las personas quienes estén escuchando están contentos también con el estudio de la Biblia. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano, por invitarme. Dios le bendiga. Igualmente. Well, I'm here to tell you a story, a story that is true, about a judge by the name of Gideon. He was a man like me. And